0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wildnispädagogik podcast Heute mit dem Thema Survival Mind. Ich spreche heute darüber, wie ihr mit eurem Mind oder mit mit eurem Verstand, mit euren Gedanken eine Situation verändern könnt, indem ihr eure Perspektive dazu verändert. Mein Name ist Ralf Kreiner. Ich bin Gründer und Leiter der Wildnisschule Coyote Academy hier im südlichen Schwarzwald. Und ich helfe Menschen dabei, ihre Naturverbindungen zu stärken oder sie vielleicht wieder zu entdecken. Und die Werkzeuge, die mir dabei helfen, sind Wildnis Survival, Naturhandwerk, die Spiritualität der Naturvölker, die für mich auch eine ganz besondere Art der Spiritualität darstellt und einfach alles, was von unseren Vorfahren überliefert ist. Es geht ja um das Thema Survival Mind und wenn man das mal direkt übersetzt, dann heißt Survival überleben und Mind ist der Verstand. Und Survival-Mind bedeutet in dem Moment die die Haltung, die ich einer Situation entgegenbringe, also die innere Haltung oder so meine Verstandeshaltung, die Art und Weise, wie ich ich denke. Wir alle kennen ja Situationen, die uns überfordern. Für unseren Verstand spielt es keine Rolle, oder für unser Gehirn spielt es keine Rolle, ob eine Situation wirklich bedrohlich ist oder ob wir nur glauben, dass sie bedrohlich ist. Und dieses, dieses uns Vorstellen oder dieses bedrohliche Gefühl, das kommt ganz oft nicht von der Situation selbst, sondern von unserer Art und Weise, wie wir über die Situation denken. Und da hilft uns ähm, Survival Mind. Denn wenn wir von Survival Mind sprechen, dann versuchen wir ganz bewusst, Angst und Panik einzuordnen oder Panik nicht entstehen zu lassen. Dass wir die Angst einordnen, da wo wo sie hingehört. Denn Angst ist erstmal auch nichts Schlimmes. Und und wir ordnen sie so ein, dass keine Panik entsteht innerhalb dieser Situation. Und das hat nur den einen Grund, Wenn Panik entsteht, wenn wir irgendwo gestrandet sind und wir sind mit einer Situation überfordert, dann kann Panik dazu führen, dass wir ganz schnell falsche Entscheidungen treffen. Und in solchen Situationen, wo wir überfordert sind, bestimmt unser Verstand oder die Art und Weise, wie wir denken, bestimmt, ob wir durch die Hölle gehen oder ob wir vielleicht sogar Spaß haben in so einer Situation. Das kann durchaus vorkommen. Und für mich war, oder für mich ist das beste Beispiel der der Sprung vom 3-Meter-Brett. Vielleicht vielleicht kennt ihr so ähnliche Beispiele, aber bei mir ist es so gewesen, dass ich wollte halt auch vom 3-Meter-Brett springen, wie alle anderen. Und irgendwann bin ich halt da hochgekrabbelt. Und diese Leiter da hochgestiegen, stand dann oben und oben habe ich gemerkt, hoppla, das sieht ja von hier oben viel bedrohlicher aus als von unten. Ne? Von unten ist irgendwie drei Meter gar nicht so wild, aber wenn ich dann, als ich dann oben stand, habe ich gedacht, oh mein Gott, ne? da, da springe ich niemals runter. Ne? So. Und dann ste- stand ich da oben, ne die, die ersten weiteren Springer kamen schon von hinten nach ne und ähm, ich stand dann auf dem Brett und ähm, das, das, also das war schon eine Stresssituation irgendwo. Ich bin, glaube ich, beim ersten Mal oder die ersten zwei, drei Mal bin ich sogar über die Treppe runtergegangen, die Leiter. Ähm, ich habe mich nicht getraut. Ne? Das, ähm, mein Verstand, der war da, der hat es nicht gepackt. Und natürlich irgendwann bin ich dann auch gesprungen und es ist alles gut gegangen. Und dann schoss natürlich auch das Adrenalin durch meinen Körper. ne Ich bin natürlich direkt wieder hoch, bin wieder gesprungen und dann, ne, ich sag mal, nochmal gesprungen. Und irgendwann war diese ganze Situation in meinen Erfahrungen abgespeichert als nicht gefährlich, weil ich habe es ja im Griff. ne Ich weiß, wie es anfühlt, ich kenne die Höhe und plötzlich war alles okay. Und das Spannende war, oder das Spannende ist, dass ich... an an den äußeren Umständen der Situation nichts verändert hat. Die drei Meter sind immer noch die drei Meter. Der Sprung ist immer noch genau gleich. ähm, Das Wasser ist gleich kalt. Und auch die Geschwindigkeit vom Aufprall ist immer noch genau gleich. Und doch war diese Situation plötzlich überhaupt nicht mehr bedrohlich. Im Gegenteil, hat Spaß gemacht. Und im Grunde, Hätte das mein Verstand wissen können, denn ich habe ja beobachtet, wie wie zig andere äh, Kinder und Jugendliche da runtergesprungen sind. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war, aber das fand ich oder das finde ich heute so spannend, dass dass sich an der äußeren Situation einfach nichts verändert hat. Und aber mein Verstand hat da halt was ähm, ganz Großes draus gemacht. Und das ist das, was uns immer wieder begegnet dass wir in Situationen kommen, die für uns neu sind und die machen uns Angst. Und die Angst selbst ist ja erstmal nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist ja was Gutes. Denn es ist ja ein, ein Gefühl, das in unserem Körper Prozesse auslöst, die ja durchaus wichtig und gut sind. Wir stoßen Adrenalin aus und das Adrenalin befähigt uns, viel mehr Kräfte zu entwickeln. Wir haben also viel mehr Kräfte zur Verfügung, und wir kommen dann in diesen Status hinein äh, von Flucht oder Kampf, wenn das Adrenalin stark wird. Und das hilft uns natürlich, entweder abzuhauen ne, und plötzlich haben wir viel mehr Kräfte zum Abhauen oder zum Kämpfen, je nachdem, was ist. Und das sind uralte Prozesse, die uns ähm, Menschen ja schon ewig begleiten. Und in einer Survival-Situation, ne, wenn man jetzt wieder Richtung Wildnispädagogik geht, das Leben im Einklang mit der Natur, da kommt man schon öfters mal an solche Situationen, in denen man einfach etwas komplett Unbekanntes vor sich hat. Oder man befindet sich in einer Situation, die man überhaupt nicht mehr vorhersehen kann, was als nächstes passiert. Das ist mir selbst schon schon zigmal passiert, wo ich plötzlich ähm, im Stress war ne? und Adrenalin durch meinen Körper ging. Die Menschen, verschiedenen Menschen reagieren da natürlich total unterschiedlich drauf. Ne? Es gibt ja diese drei Muster, die wir abfahren können. Ne? Das ist einmal Flucht oder Kampf oder man erstarrt, wie, wie der Hase vom Scheinwerferlicht. Aber in allen Fällen passiert etwas mit unserem Denken, das uns nicht gut tut. Denn wir können in dem Moment, wenn wir eines dieser drei Muster dann oder eines dieser drei Programme dann ablaufen lassen, können wir nicht mehr klar denken. Und es kann so weit gehen, dass alles, was wir gelernt haben, alles angelernte Wissen und alles angelesene Wissen, ne, jedes Filmchen, das ich auf YouTube mal geschaut habe, ist plötzlich nicht mehr abrufbar. Das ist einfach gelöscht, scheint es, weil jetzt diese anderen Programme fahren. Und wenn uns das in einer Survival-Situation passieren würde, dann wäre das was schlecht ist, dann ist es ähm, eine ganz gefährliche Situation. Denn gerade in einer Survival-Situation müssen wir Ruhe bewahren und wir müssen klare Gedanken fassen können, damit wir auch klare Handlungen vollziehen können. Survival ist für mich eines der ehrlichsten Arten von Stress. Es ist nichts künstlich erzeugtes. Ne? Es ist nicht so eine Art von Stress die man irgendwie umgehen kann oder die man ignorieren kann manchmal. Manchmal haben wir Stress, dass wir aus Versehen, keine Ahnung, eine eine E-Mail gelöscht haben oder irgendeine E-Mail nicht beantwortet haben. Und dieser Stress verfolgt uns natürlich auch. Und beim Survival ist das nicht so. Der Stress, der beim Survival kommt, der ist echt, der ist ehrlich. Und da gibt es auch keinen Spielraum für Ablenkung. Und es gibt auch nur eine eine ganz kleine... Spannweite oder einen ganz kleinen Bereich für Fehler. Der ist einfach nicht groß beim Survival. Und das macht es macht auch so schön, weil man wird wirklich wieder ins Leben gerissen. In, 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 auch beim Training, auch wenn es nicht immer um, um Leben und Tod geht, aber man wird wirklich ins Leben gerissen wieder dadurch. Und es ist da wirklich unsere innere Haltung, die dort den Unterschied macht, also die die nicht nur bestimmt, ob ich durch die Hölle gehe und leide oder ob ich Spaß habe vielleicht sogar, sondern die innere Haltung kann durchaus bestimmen und den Unterschied machen zwischen Leben und Tod. Denn wenn ich mich mich dieser Panik hingebe und diesem Stress hingebe, dann treffe ich auf jeden Fall die falschen Entscheidungen. Und das ist mir als Fährtenleser schon mehrmals aufgefallen. Schon mehrmals habe ich beobachten müssen, wie wie vermisste Personen ihre Kleidungsstücke zurücklassen. Das das kann so weit gehen, und das habe ich auch schon erlebt, dass die die den ganzen Rucksack zurücklassen. Das habe ich jetzt schon zweimal erlebt, dass ein voller Rucksack irgendwo am Baum steht und die Spuren gehen weiter. Und die vermisste Person hat den Rucksack zurückgelassen. Und das ist in spannender Weise, Tom hat gesagt, dass es ein ganz normaler Prozess ist. Viele Menschen, die sich verlaufen und in Panik geraten, machen genau das. Die lassen ihr Gepäck zurück. Mit allen Sachen drin, die, mit denen sie durch die Nacht gekommen wären oder durch die Nächte gekommen wären. Als ich selbst mal in solchen Situationen war, wurde mir klar, warum das so ist. Wenn das Adrenalin durch unseren Körper schießt, dann haben wir den Drang, uns zu bewegen. Weil genau das ist ja ähm, der Mechanismus, der dahinter steckt. Ne? Das gibt diesen, diesen Flucht oder Kampf, da brauchen wir Kräfte. Selbst wenn wir erschöpft sind, haben wir plötzlich ganz viele Kräfte zur Verfügung. Das heißt, unser Körper will eigentlich rennen. Ne? Er will flüchten oder halt kämpfen. Und jetzt sitzen wir da mit dem Rucksack auf dem Buckel, ne? 15 Kilo, 20 Kilo. Da fällt das Rennen schwer. Und ganz viele, und das ist mir selber auch schon passiert, diesen Impuls hatte ich auch schon mal. Und auch ein ein Teilnehmer von mir, oder der ist jetzt auch bei mir im Search-and-Rescue-Team, hat auch die Geschichte erzählt, dass er zu meinem Camp wollte. Und die Situation war noch nicht mal bedrohlich. Aber er wollte zu meinem Camp und da sind gerade die Bäume gefallen, weil die Holzarbeiten waren und der Weg, dieser Waldweg zu meinem Camp war einfach versperrt und er musste außen rumgehen, er musste ziemlich großflächig außen rumgehen und kam dabei in eine Gegend in einer Waldecke, die er halt nicht kannte. Er selber kommt nicht hier aus der Gegend und plötzlich wusste er nicht mehr, ist jetzt der Hügel auf muss ich jetzt da auf die Seite vom Hügel oder auf jene Seite vom Hügel und er war sich plötzlich unsicher, ne? Aber er wollte jetzt auch nicht wieder zurück zu den Waldarbeitern gehen, ne? Und dann hat er gesagt, diesen Impuls auch verspürt, dass er den Rucksack zurücklässt und mal die Gegend aus kundschaftetzone Und bei meinen Kursen ähm, erzähle ich den Leuten immer und immer und ich wiederhole ich ganz oft. Ich erzähle denen immer wieder, niemals euren Rucksack zurücklassen. Weil ich das einfach schon oft erlebt habe, dass, dass Menschen, die vermisst sind, ihren Rucksack zurücklassen. Ich wollte einfach, dass Menschen, die bei mir am Kurs sind, dass denen das nicht passiert. Dass die wirklich das so oft gehört haben, dass man den Rucksack und das Gepäck nicht zurücklässt, dass sie das dann einfach nicht machen. Und er hat gesagt, er hatte dann meine Stimme so gehört, wie ich gesagt habe, niemals den Rucksack zurücklassen. Und das hat er dann auch nicht gemacht und ist halt dann mit dem Rucksack rumgelaufen. Und da kann man halt dann nur langsam laufen. Aber das ist ganz wichtig, dass wir uns langsam bewegen. Das Spannende mit unserer inneren Haltung ist, die hängt von den Erfahrungen ab, die wir in ich sag mal ähnlichen Situationen gemacht haben. Wenn ich in ähnlichen Situationen ganz schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann ist meine innere Haltung erstmal immer ähm, negativ besetzt. Die neuen Erfahrungen, die ich in solchen Situationen mache, hängen natürlich dann wieder von meiner inneren Haltung ab, mit der ich der Situation begegne. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, den wir, wenn wir schlechte Erfahrungen schon gemacht haben, Oder halt schlechte Glaubenssätze mit uns mittragen, draußen voller Gefahren und Zecken und Spinnen und Krabbeltiere. Da müssen wir irgendwas finden, wo wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Angst durchaus positive Effekte hat. Für uns Menschen ist Angst total wichtig. Und die kann uns auch wirklich so eine Art Wegweiser sein. Denn im Grunde ist es so, dass wir jeden Tag irgendetwas tun sollten, was uns Angst bereitet. Das ist in unserer Kultur natürlich, das sind verschiedene Sachen. Und für, für Menschen, die schüchtern sind, bedeutet es, dass sie sich zeigen. Für Menschen, die sich gern zurückziehen, bedeutet es, dass sie mal rausgehen. Und man sollte jeden Tag etwas tun, was einem Angst bereitet. Aber natürlich nicht bis zu dem Maß, dass man in Panik gerät, weil Panik ist zu spät. Panik ist etwas, was, was uns wirklich ähm, schaden kann. In einer Survival-Situation kann es halt wirklich sein, dass ein überwältigendes Maß an Angst auf uns zukommt. Weil da sind wir dann plötzlich, wird uns klar, dass wir abgeschnitten sind, dass wir alleine sind, dass wir getrennt sind von unseren Freunden, von den Familien. Und jede Sicherheit, die uns täglich begleitet, ist plötzlich nicht mehr vorhanden. Im schlimmsten Fall kommt dann noch die Dunkelheit über uns herein. Dann kommen ganz neue Geräusche auf uns zu. Dann gibt es Kälte und Feuchtigkeit und Nässe. Und plötzlich sind wir mit Gedanken konfrontiert, die wir in unserem Alltag überhaupt nicht denken. Also die die lassen wir im Alltag nie zu. Die Gedanken, die dann auf uns einströmen, die hängen ganz stark von unseren Glaubenssätzen, unseren Erfahrungen und all den Dingen ab, mit denen wir unser Leben gestalten. Der eine Mensch hat halt Angst vor wilden Tieren und der nächste hat Angst vor wilden Menschen, Und wieder der Nächste hat Angst vor irgendwelchen gruseligen Monstern, die er aus Filmen kennt. Und wir können das nicht steuern, wenn wenn jemand wie ich gerne Filme anschaut. Ich bin selbst auch Filmemacher und ich ich liebe Filme. Oder die Art und Weise, wie das Storytelling in in Filmen ähm, kreiert wird, wie wie eine Geschichte durch Filme erzählt wird, das hat mich schon immer fasziniert. Und und bei mir kommen natürlich ganz oft ähm, Gedanken hoch, die man in irgendwelchen Filmen sieht ne? und das äh, sind dann schon sehr schräge Gedanken, die mich da manchmal belästigen. Und wenn die Panik kommt, können wir das nicht mehr steuern, wovor wir Angst haben. Die ist plötzlich da und wir fangen an zu laufen, wenn es dumm läuft. Und die wirkliche Situation ist vielleicht überhaupt nicht bedrohlich. Die ist nur für, unser, für, unsere, ne, für unseren Verstand ist die bedrohlich. Und wenn wir so weit sind, dann werden unsere fundamentalen Lebensbedingungen durcheinander geschüttelt. Und wir, verli- wir können dann durchaus den Mut verlieren. Und das ist, was die Angst mit uns macht, wenn sie mit uns durchgeht. Wie gesagt, Angst ist nicht der Feind hier. Ne? Nur müssen wir die Angst unter Kontrolle halten. Wir müssen die praktisch richtig einordnen. Denn wenn die Angst kommt sind wir erstmal viel wacher, wir sind ganz angespannt, aber wir haben auch viel feinere Sinne, wir sind einfach ein bisschen, unsere Wahrnehmung ist, ist viel feiner eingestellt. Die ersten Gedanken, die uns dann so kommen, wenn die, wenn die Ängste größer werden, wenn die an, anfängt mit uns durchzugehen, sind dann so diese, diese Gedanken, dass man sagt, so hinter der nächsten Kurve müsste mein Auto wieder stehen oder Hinter dem nächsten Hügel müsste eigentlich die Straße wiederkommen. Und man ist so davon überzeugt, dass man dann anfängt zu rennen, weil man diese Bestätigung braucht. Unser Verstand will dann die Bestätigung haben. Und der steuert dann alles von unserem Körper. Und das kann zum einen zu Unfällen führen und zum anderen raubt es uns sämtliche Kräfte. Denn wenn das Adrenalin irgendwann abfällt, dann haben wir keine Kraftreserven mehr. Dann stehen wir plötzlich da und uns fließt die Kraft aus dem Körper raus. Wir sinken erschöpft zu Boden. Das Spannende ist, dass diese Ängste und Panik, die uns als Erwachsener begleiten, dass Kinder diese noch nicht kennen. Tom hat mal gesagt, dass ein Kind bis fünf Jahre bessere Chancen hat, die ersten vier Tage draußen zu überleben als ein Erwachsener. Und ich habe schon einige Fälle betrachtet, ne? ich war jetzt nicht bei allen Fällen beteiligt, aber es ist tatsächlich so, dass, dass ich jetzt schon drei Fälle hatte, wo Kinder unter vier Jahren waren, nicht nee, sogar schon vier Fälle in den letzten zwei oder drei Jahren, wo die Kinder absolut unbeschadet nach zwei bis drei Tagen wieder aus dem, aus dem Wald, aus der Natur zurückkamen und weder psychisch noch körperlich irgendwelche ähm, Schäden davon getragen haben. Und das fand ich total spannend. Und wenn man die die Berichte und die Geschichten dazu verfolgt, war das immer so, dass diese Kinder, ähm, das eine Kind hat einem Schmetterling Schmetterling gefolgt und das andere Kind hat eine Geschichte erzählt, dass ein, ein Bär sie versorgt hat. Das war erst vor kurzem sogar, das war erst irgendwie vor ein paar Monaten, wenn ich mich nicht täusche, oder letztes Jahr. Da war Das Mädchen hat dann erzählt, ein Bär hätte sie warm gehalten und hätte sich um sie gekümmert. Und das ist es, weil diese Kinder Berührungsängste von uns Erwachsenen noch nicht kennen. Das habe ich ja in meinem letzten Podcast auch schon erwähnt, dass der Sitzplatz Berührungsängste abbauen kann. Man lernt wieder, ne, die Natur oder die Erde zu berühren. Und das hilft enorm, um Panik zu verhindern wenn wir mal wirklich gestrandet sind. Und Kinder haben diese Ängste noch nicht. Die, die wissen noch nicht, was Borreliose und FSME und das alles ist. Ne? Das, das kennen die halt noch nicht. Und da haben die auch keine Angst davor. Die setzen sich ins Laub und irgendein Krabbelkäfer ist halt eine Elfe und für uns ist das irgendwie ein bedrohliches Tier. Und dabei ist es gar nicht, außer man baut seinen Unterstand auf einem Erdwespennest. Dann hab da vier Stunden umsonst gebaut. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Aber da reden wir jetzt nicht darüber. Das sind Erfahrungen, da lernt man einfach was draus, nämlich genau zu gucken. Das Allerwichtigste in jeder Stresssituation, und das gilt natürlich im Besonderen für Survival-Situationen, gilt es, Ruhe zu bewahren. Das ist wirklich der wichtigste Punkt. Wenn wir nur das, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, Ruhe zu bewahren, können wir die meisten Situationen, die mit der Natur zusammenhängen, aussitzen. Die größten Probleme kommen für uns erst, wenn es dunkel wird. Dann fangen wir an zu laufen und dann verlaufen wir uns noch mehr. Wenn es hell ist, sehen wir ganz oft unsere eigenen Spuren durch den Wald. Wir sehen ganz schnell den, die Wege wieder. Wir können ganz schnell wieder die, die Wegweiser lesen. Und wir müssen eigentlich nur warten, bis wieder hell wird. Und meistens können wir, gerade in unseren Breiten, können wir meistens, also auch nicht immer, aber meistens können wir eine Nacht tatsächlich aussitzen. Wenn wir Ruhe bewahren, wenn wir keine Ruhe bewahren, fangen wir an zu rennen. Denn das Adrenalin in unserem Körper hilft beim Ruhebewahren leider nicht. Aber jetzt kommen ein paar Tipps, die uns helfen, Ruhe zu bewahren und dadurch klarere Gedanken zu fassen. Und wenn ich klare Gedanken fassen kann, plus Adrenalin in meinem Körper, dann kann ich richtig gute Leistungen vollbringen. Dann kann ich mir einen Survival-Unterstand bauen, tatsächlich in einer Stunde, wo ich normalerweise vier bis fünf Stunden dafür brauche. Und der erste Tipp, wenn ich in Stress gerate, der für mich lebensbedrohlich ist, ist tatsächlich hinsitzen. Ihr setzt euch einfach hin, auf den Boden, an den Baum, da wo ihr seid, einfach hinsetzen. Und das Hinsetzen signalisiert, unserem Körper Ruhe. Das heißt, in dem Moment, wenn ich mich hinsetze, fängt mein Körper schon an, sich zu entspannen. Und das hilft enorm. Ich habe beispielsweise bei meiner Search and Rescue Weiterbildung, wir sind immer in Teams unterwegs und immer einer von, aus dem Team ist der Führende, der ist der erste Fährtenleser. Und das wechselt dann immer durch. Und wenn eine Person gefunden wird, gibt so es ein, so, ein, so eine Art standard Die wir dann durchführen. Jeder hat, es gibt verschiedene Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und einer hat die Aufgabe, den Überblick zu bewahren. Dass nichts vergessen wird. Dass nicht vergessen wird, einen Notruf abzusetzen. Dass nicht vergessen wird, ähm, ein ein Regendach aufzuspannen, wenn es regnet. Und. Die Aufgabe von dem, der führt, ist die, die, den Überblick zu bewahren. Der gibt die Kommandos und der sagt, was gemacht wird und was vergessen wurde. Und seine Aufgabe ist es tatsächlich, wenn ein Mensch gefunden wird, dass er die Hände in die Hosen packt, in die Hosentaschen. Und das ist etwas, das ist für viele schwierig, weil wir sind so erzogen worden, Hände in der Hose heißt faul. Man will ja nicht faul sein, man will ja helfen. Aber das ist bei mir wirklich eine Grundregel. Der, der vorne steht, der, der den Überblick hat, packt die Hände in die Hose, damit der gar nicht in Versuchung kommt, irgendwo Hand mit anzulegen. Und ich hatte tatsächlich den Fall bei einer Ausbildung, ich glaube, vor zwei Jahren war das, da war halt einer dabei, der war so ein bisschen besonders ehrgeizig, der wollte da irgendwie alles besonders richtig machen und hat dadurch alles besonders falsch gemacht. Der hat dann halt eben die Führung gehabt und hat dann alle angewiesen, wer was zu tun hat. Konnte aber dann nicht loslassen und hat dann nochmal Detailanweisungen gegeben, so dieses, man nennt es heutzutage Micromanaging, und hat jedem, jeden Handgriff nochmal erklärt. Ne? Und wo er jetzt das macht und wie er das macht und wie er jenes macht. Und er hat dann tatsächlich vergessen, dafür zu sorgen, dass sich irgendjemand um den Verletzten kümmert. Der, der, der Vermisste, der Verletzte, lag da, also das war kein echter Fall, das war so eine, eine gestellte Situation, aber der Verletzte lag da und der, der, um den wurde sich überhaupt nicht gekümmert, weil er so, ne, der, dieser ehrgeizige Teilnehmer, der war halt wirklich so schon im Stress, ne? da, da kam schon das Adrenalin hoch, ne, auch in, der, in einer gespielten Situation kann das passieren und in dem Moment, wenn man alles richtig machen will, kann es sein, dass man tatsächlich alles falsch macht ne? und das macht auch wieder diese Anspannung, der Stress, die Angst. Und ne? das Hinsetzen oder dieses bewusste Nichtstun, das die Hände in die Hosen packen, das hilft. Das signalisiert unserem Körper Entspannung. Der zweite super Tipp, wenn ihr alleine seid, ähm, nenne ich mal das Selbstgespräch. Das ist ein das ist wirklich ein super Tipp. Wenn ihr in Panik geratet und ihr seid alleine unterwegs und Ihr merkt, wie wie die Anspannung immer größer wird. Dann redet laut. Und das Lautreden ist ganz wichtig. Also nicht schreien, sondern einfach laut sprechen. So wie ich jetzt hier einen Podcast. Ihr könnt einen Podcast erzählen. Das hilft enorm, euch zu beruhigen. Zum einen, eure eigene Stimme zu hören hilft enorm. Und zum anderen natürlich, was ihr sagt. Was ihr nicht tun solltet, ist, euch Vorwürfe zu machen. Das passiert ja... Manchmal also auch fast automatisch, weil wir natürlich auch wieder in einer Kultur leben, die gerne mal schnell Schuldige sucht erstmal, bevor man eine Lösung sucht. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten mit uns selbst so sprechen wie mit einem Kind, das irgendwie halt jetzt einen Bock geschossen hat. Also auch da die Kinder natürlich nicht anschreien. Sondern wirklich lieber Mut zu sprechen, denn wir sitzen alle im gleichen Boot. Wobei wir natürlich alleine sind. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will damit. Sprecht mit euch selbst so. Ähm, sprecht euch selbst Mut zu, sagen wir es mal so. Geht, geht ein Gespräch mit euch selbst. Das ja, heißt ja auch Selbstgespräch. ne? So, als würdet ihr mit, einem, mit eurem besten Freund sprechen oder mit einem Menschen, der euch am allermeisten am Herzen liegt. Verständnisvoll. Es geht nicht darum, so zu tun, als wäre alles in Ordnung, sondern es geht darum, ruhig zu bleiben. Was man auch machen kann, das hat was mit halt wieder mit dieser inneren Haltung zu tun. Und es geht wirklich nur darum, dass ich nicht in Panik gerate. Ne? Ich kann diese Situation nicht wie, wie ein Unglück ansehen, sondern wie eine Herausforderung. So als würde ich einen ungeplanten Urlaub genießen. Ne? Und das ist, es verändert. An den äußeren Bedingungen nichts. Das ist wie mit dem 3-Meter-Brett. Es verändert nichts daran, wie gefährlich oder ungefährlich die Situation ist. Aber es verändert meinen Handlungsspielraum. Wenn ich ruhig bleibe, habe ich einen wesentlich größeren Handlungsspielraum zur Verfügung. Und die Situation als Herausforderung anzunehmen, die hilft mir dabei. Die hilft mir enorm dabei, ruhig zu bleiben. das war Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 4 ist ganz wichtig. Da geht es darum, dass ihr keine Angst oder euch keine Sorgen um Peinlichkeiten macht. Ich glaube, es war John Young, der uns mal gesagt hat an einem Seminar, dass wenn erwachsene Menschen sich verlaufen und vermissen, in Amerika passiert es ja noch viel häufiger, in diesen großen Nationalparks. Und er hat gesagt, die meisten Menschen kommen nicht ums Leben, weil die Natur wild ist oder so harsch ist, sondern die sterben an er nannte es Termindruck, ne, das Terminkalendersyndrom. Der erwachsene Mensch in unserer Kultur hat das Gefühl oder das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Ne, weil wir irgendwie so Glaubenssätze in uns tragen, wie von nichts kommt nichts und ich muss ja was tun, um meine Situation zu verbessern. Ne, und faul sein ist schlecht. Aber gerade in solchen Situationen, wenn wir vermisst sind, sollten wir erstmal nichts tun. Einfach mal abwarten und, und mal unsere Sinne wieder aufmachen und vielleicht hören wir irgendwo was, vielleicht sehen wir irgendwo was. ne? Vielleicht ähm, kommt uns ja gleich die leuchtende Idee, wo es lang geht. Ne? Und er nannte das eben der, der Termindruck, ne? weil es den Menschen natürlich total unangenehm ist, wenn man jetzt aus, aus, einem, aus einem Alltag herauskommt, wo man immer aktiv ist, ne? Oder vielleicht sogar eine Führungsposition hat in einer Firma und plötzlich sitzt man da und hat alles falsch gemacht. Was was denken denn da die Mitarbeiter von mir? Und wie wie stehe ich denn nachher da, wenn ich nach Hause komme? Und genau das muss uns klar sein, dass in dem Moment ist das alles egal. Spielt keine Rolle. Und... Da dürfen wir uns keine Sorgen machen um Peinlichkeiten. Es geht ja auch im Selbstgespräch natürlich dann auch weiter. Ne? Wenn, so pein- Wenn uns das peinlich ist, dann will man das nie machen. Aber das ist halt ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ne? Kinder führen übrigens ständig Selbstgespräche. Ne? Auch im Spiel, die, die reden ja immer laut. Und das können wir auch tun. Der Tipp Nummer 5. Es hat auch wieder was mit der inneren Haltung zu tun oder mit mit unseren Vorstellungen und mit unserer Vorannahme. Und das ist der Unterschied zwischen was ich will und was ich brauche. Ich habe ein ganz tolles Zitat gehört von von einem Arbeitskollegen von mir damals, als ich noch in so einem Großraumbüro gearbeitet habe und er hat gesagt, die Blume ich will wächst noch nicht mal im Garten des Königs. Das fand ich immer so ein toller Spruch irgendwie, ne? Und wenn wir uns das klar machen, das hilft uns, nicht diese Isoliertheit von allem zu empfinden, ne, von, von, von der ganzen Sicherheit, die wir uns so im Alltag ähm, so wünschen und auch so aufbauen. Denn es muss uns einfach klar werden, dass wir nicht sofort bekommen können, was wir wollen. Das ist in unserem Alltag auch nicht möglich und draußen natürlich auch nicht. Auch wenn plötzlich die Gedanken an Pizza und ähm, Pommes und Hamburger kommen, das kriegen wir jetzt halt nicht. Das muss uns klar sein. Aber es muss uns auch klar sein oder es darf uns auch klar sein, dass wir alles haben können, was wir brauchen. Und da kommen wir schon zu den Dingen, die wir brauchen. Und das lernen wir beispielsweise auch an so Survival-Kursen. Das lernt man bei mir beispielsweise an einem an dem Einstiegskurs. Und der Einstiegskurs bei mir ist wirklich für absolute Anfänger. Und da bekommt man schon erzählt und auch praktisch machen wir das durch, was der Mensch eigentlich braucht zum Leben. Und das ist Schutz, Wasser, Feuer und Nahrung. So Und eigentlich auch in, genau in dieser Reihenfolge. Das heißt, wenn ich irgendwo gestrandet bin in einer neuen Umgebung, muss ich mich einfach erstmal nur um Schutz kümmern. Und zwar um den Schutz, der jetzt gerade ansteht. Wenn es jetzt nicht zu regnen beginnt, brauche ich keinen Regenschutz. Ne? Aber ich brauche auf jeden Fall einen Kälteschutz. Ich muss mich irgendwie isolieren. Ich muss meine Körperwärme an, bei mir behalten. Und das geht am allereinfachsten, wenn gar nichts anderes da ist, dass ich mir einfach Isolationsmaterial in meine Klamotten reinstopfe. Das kann Gras sein, wenn ich irgendwo eine Wiese finde. Einfach Gras reinstopfen. Das kann aber auch Laub sein. Laub ist ein wunderbarer Isolator. Der isoliert euch, auch wenn es es nass ist. Habe ich schon getestet. Selbst mit nassem Laub habe ich eine richtig warme, kuschelige Nacht verbracht. Und zwar im November. Und da war ich richtig froh, dass es funktioniert (lacht) hat. Die, die Gedanken kommen automatisch, auch in dieser Nacht, in der ich so warm hatte, ne, das wusste ich natürlich erst am folgenden Morgen, während ich mir das Laub in die Klamotten gestopft habe, war es natürlich erstmal kalt und ich habe gedacht, oh mein Gott, das, ähm, das, das schaffe ich nicht. Und da, das, da kommen bei mir auch immer die Gedanken, So, ne, warum mache ich, tue ich mir das an? <lacht> Aber am nächsten Morgen weiß ich dann, warum ich mir das antue. Und klar, in in dem Moment wünsche ich mir auch ein warmes Bett und eine Zentralheizung und eine eine Dusche und vielleicht eine Badewanne. Aber es ist klar, das gibt es halt jetzt nicht. Aber was ich benötige, ist eine Isolation, dass ich nicht an Hypothermie leide. Hypothermie ist die die Unterkühlung und die kann ähm, auch schnell mal übersehen werden. Man kann schnell unterkühlt sein und merkt es zum Teil gar nicht. Aber mit einer guten Isolierung, und Isolierung liegt überall rum dann, wenn man das wenn man die paar Dinge mal kennt, dann ist es ganz schnell gemacht eigentlich. Ne? Und dann kann man wieder beruhigt sich um die nächsten Dinge kümmern. Denn das Schöne beim Survival oder beim Survival-Mind ist, oder bei einer Survival-Situation, weil die so ehrlich ist, der Stress ist wirklich ehrlich, es geht wirklich nur um das Hier und Jetzt. Und um die Dinge, die jetzt gerade anstehen. Und das ist halt Schutz, Wasser, Feuer, Nahrung. Wenn ich mich um Schutz gekümmert habe, wenn ich es fertig bringe, draußen geschützt zu sein, kann ich die nächsten 24 Stunden kann ich mich entspannt hinlegen. Kann ich mich wirklich entspannt hinlegen und sage, ja, ja, ich mache morgen weiter. Und wenn ich Wasser gefunden habe, kann ich mich die nächsten Tage sogar entspannen. Und dann kann ich mich die nächsten Tage mit Feuermachen beschäftigen. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich sogar noch mal eine Woche oder zwei, ganz entspannt mich um Nahrung kümmern. Theoretisch. ne Und die Entspanntheit hängt halt wirklich von unserer inneren Haltung ab. Ne? Der sechste Tipp, den ich, den ich zu geben habe, ist der klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil wir in einer Survival-Situation, in einer lebensbedrohlichen Situation erstmal sind, aber ein Großteil ist erstmal noch nicht lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich werden die Situationen tatsächlich oft erst, wenn wir in Panik falsche Entscheidungen treffen. Anfangen zu rennen, uns verletzen. Und der sechste Tipp, wie gesagt, klingt sehr komisch, ist aber extrem kraftvoll. Und der ist die Dankbarkeit. Dass wir Dankbarkeit auch wirklich aussprechen. Wofür bin ich jetzt dankbar? Das fällt total schwer, wenn es einem scheiße, äh, wenn es einem schlecht geht. Das Wort wollte ich jetzt nicht sagen. Wenn es einem schlecht geht, fällt es einem total schwer, Dankbarkeit zu empfinden. Aber es gibt genügend Berichte aus der Geschichte, wo Menschen in einer übelsten Situation waren und haben Dankbarkeit empfunden und sind durch ihre Haltung durch diese Situation durchgekommen. Es gibt einige Biografien von von Holocaust- Überlebenden, die mit einer dankbaren Haltung sogar in in den KZs waren und sind da durchgekommen. Das ist das ist eigentlich ein Wunder. Aber die Dankbarkeit kann dieses Wunder auch vollbringen. Und Dankbarkeit kann man auch trainieren. Das ist, wenn man jetzt ähm, sich hinsetzt und mal ein paar Sachen aufzählt, für die man eigentlich dankbar ist. Es wird am Anfang ziemlich schwer fallen. Aber das fällt mit der Zeit immer leichter. Man sollte vielleicht vermeiden, so, so einen Standard-Dankbarkeitsspruch aufzusagen, Die gibt es natürlich auch, ne, aber das, das birgt so die Gefahr, dass wir die Dankbarkeit darin nicht mehr spüren. Das ist wie wenn man so ein Gebet runterleiert, das man auswendig gelernt hat, man spürt das auch nicht mehr. Deshalb Dankbarkeit sollte man tatsächlich empfinden und aussprechen. Und das kann man trainieren, indem man einfach immer mal wieder für was dankbar ist. ne. Und dadurch, dass in der Survival-Situation wirklich, dass es ums Hier und Jetzt geht, können wir immer dankbar sein, solange wir noch am Leben sind. Ne? Denn bis dahin haben wir dann doch einiges richtig gemacht. Man macht ja nie immer alles falsch. Ne? Solange wir noch am Leben sind, solange wir noch atmen, solange wir Dankbarkeit empfinden können, haben wir auf jeden Fall irgendwas noch richtig gemacht. Und dafür können wir auf jeden Fall dankbar sein. Und Dankbarkeit kreiert eine ganz besondere innere Haltung, die die, die uns wirklich auch Kraft gibt. Und das ist eigentlich ähm, auch ein schöner Punkt jetzt hier als Letzten zu haben, die Dankbarkeit. Und ich fühle mich auch im Moment gerade sehr dankbar. Ich bin total dankbar für euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und den Podcast anhört. Ja, ich bin auch dankbar, dass ich das jetzt irgendwie machen kann dass ich die Möglichkeiten habe, diesen Podcast zu machen. Ich komme mit mit so einem Podcast auch an meine Grenzen. Das ist für mich auch nicht ganz leicht und dafür bin ich auch total dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, so meine Grenzen kennenzulernen. Denn ich bin, ja, nicht unbedingt der geborene Podcaster, aber es macht irgendwie auch Spaß. Und ich hoffe, ihr könnt da was rausziehen und, ja, damit verabschiede ich mich jetzt vom heutigen Podcast und sage ho. Wer sich für meine Wildnisschule interessiert, der findet die im Internet unter www.coyote-akademie.de und dort findet ihr unter anderem auch den Podcast, aber auch meine ganzen Kurse, die ich das Jahr über anbiete. Und ich freue mich über einen Besuch von euch auf meiner Homepage und Wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt in diesem Podcast, dann lasst gerne einen Kommentar unten und schreibt mir, was ihr da gerne hören wollt und ich werde versuchen, das dann in einen Podcast einzubauen.